0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, je vous propose de prendre 5 minutes pour vous préparer un bon café comme vous l'aimez. Parce que oui, Aujourd'hui, on va parler de café. Anne Caron est torréfactrice et passionnée de café. Élue meilleure torréfactrice de France en 2017, Anne poursuit l'œuvre de son père en continuant à faire vivre la brûlerie Caron. Qu'est-ce que le café exactement Ou encore, quel est le rôle d'un ou une torréfacteur ou torréfactrice Vous saurez tout, ou presque, sur le café. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas du tout un expert en la matière. Alors, au menu de cet épisode la méthode pour préparer le café tel qu'il arrive dans notre tasse et ses différentes origines, le processus d'assemblage, comment tout ça fonctionne, comment bien préparer son café, ou encore comment l'utiliser en pâtisserie. Bonne écoute Bonjour Anne, comment vas-tu Très bien, merci euh, Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours de torréfactrice, euh, mais au prisme des saveurs. Déjà, à quand est-ce que toi t'as découvert le café Quel âge t'avais à peu près
1: Écoute, j'ai découvert le café, alors mes parents travaillaient déjà dans la torréfaction, mais paradoxalement, moi je ne goûtais pas trop le café à cette époque-là. Okay. Peut-être parce que pour moi c'était réservé au monde des adultes, et j'ai appris à découvrir le café par la pause café quand j'étais étudiante. Et là, j'ai commencé à goûter mes premiers cafés lyophilisés sucrés. Donc un monde qui n'avait rien à voir avec le café.
0: C'est quoi ton premier souvenir euh, un petit peu marquant, tu vois, où tu as découvert un petit peu tout l'aromatique euh, possible dans le café
1: bah, Une fois qu'on a goûté cette boisson euh, lyophilisée qui n'a rien à voir avec le café, qui est agréable, hein, café lyophilisé sucré, le... je suis rentrée dans une boutique de café qui n'était pas celle de mes parents et euh, j'ai découvert l'ensemble des origines et déjà ça m'a donné envie de voyager et de fait d'avoir envie de voyager ça m'a donné envie de goûter et là j'ai pu découvrir que il n'y avait pas le café mais il y avait les cafés et chaque origine avait une palette aromatique différente et une richesse
0: Effectivement, et on va y revenir dans cet épisode c'est vraiment l'occasion et ça m'intéresse énormément euh, avant ça j'ai une autre petite question c'est quoi selon toi euh, le café parfait Tu as l'origine de café parfaite euh, pour finir un repas le dimanche midi Alors
1: je dirais pas une origine mais tu sais j'ai tellement travaillé sur euh, ce qui est le café Caron, c'est-à-dire ouais. le blend signature Alors, en fait notre maison euh, et c'était le, le parti pris de mon père c'est d'avoir de proposer un seul café, un café unique, le blend Caron, qui pour lui était la tasse parfaite. Donc c'est un assemblage de quatre origines de café. Et en fait, du coup, un peu, on se positionne un peu comme un maître chef dans le nombre du café quand on fait un assemblage. Donc chacune des origines va apporter quelque chose à la tasse finale. Et on a tellement travaillé sur cet assemblage pour qu'il soit complet et parfait que je dirais que pour moi, je suis très chevine, mais le blend Caron, c'est la tasse parfaite. <rire>
0: Est-ce que d'ailleurs, il y a une odeur euh, qui t'évoque le café Caron En fait, l'odeur qui
1: m'évoque le plus le café Caron, c'est pas forcément l'odeur du café boisson, mais c'est surtout l'odeur de la torréfaction, qui n'est pas du tout la même odeur qu'un qu café euh, que tu peux sentir dans une tasse, c'est euh, les fumées de torréfaction, ce sont des odeurs très très chocolatées. Notre première brûlerie était à Nanterre, et ensuite la brûlerie a été très très longtemps, pendant presque 20 ans, à Châtillon. Très... Enfin, Châtillon, c'est très proche de Paris. Et on embaumait tous les Châtillonnais avec ces odeurs de café. Et cette odeur de fumée de torréfaction, pour moi, c'est le. le... L'odeur qui marquait, euh, qui marque encore même aujourd'hui, hein, mes débuts de journée, quand euh, j'arrive à l'entreprise et que je sens cette odeur de café, c'est euh, pour moi voilà ce que c'est que l'odeur du café. C'est l'odeur des fumées de torréfaction. C'est un peu chocolaté, en fait. Euh, et c'est très agréable. D'ailleurs, les Châtillonnais, maintenant, me disent qu'on leur manque beaucoup, puisque depuis deux ans, on est à Saclay. <rire> Parce
0: que ça doit être assez agréable. Est-ce qu'il y a une autre odeur euh, qui t'évoque peut-être ton titre de meilleure torréfactrice de France Alors
1: tu sais, mon titre de meilleure torréfactrice, je l'ai obtenu. Pour obtenir ce titre, il y, y, y a des tests sur les connaissances assez classiques, il y a des tests sur des reconnaissances d'origine. Sur le café vert, des tests à la tasse pour euh, aussi euh, discerner des origines. Et après, il y a une épreuve de torréfaction. Donc sur cette okay. épreuve de torréfaction, on devait créer un assemblage, hein. il fallait créer un assemblage à partir de cafés qui euh, m'étaient proposés. Et j'ai euh, proposé un assemblage de deux origines de café, de deux mochas d'Ethiopie. Un qui était euh, traité par méthode lavée, l'autre par méthode nature. Je pense qu'on reviendra, je reviendrai plus tard, je t'expliquerai comment... Euh, mm. Que c'est qu'un café lavé et ce qu'est qu'un café nature. Et donc j'ai assemblé ces deux cafés, les propriétés, le propriété du mocha que j'ai euh, lavé, que j'ai utilisé, c'est un Gucci. Il a des notes d'abricot et de jasmin. Et euh, le mocha nature, il a des notes très sauvages. Donc je dirais que ce titre de meilleure torréfacteur, c'est, euh, meilleure torréfactrice, pardon, euh, pour moi, mais il me fait penser à ça. C'est à la fois le côté sauvage et rassé, associé à ces notes très légères et fleuries de jasmin et d'abricot.
0: Ça donne très envie. Et avant mmh. de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi, la caféologie
1: C'est très vaste. Plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas.
0: <rire> Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer comment on sélectionne un café et quelle est en fait la, la toute première étape euh, dans tout le processus de torréfaction Ce que je te, je te dis, c'est que pour moi, l'évocation du café,
1: c'est d'abord l'évocation du voyage et on va commencer par là. Tout se passe au départ dans les pays producteurs et euh, tout commence, la caféologie, ça commence par la caféiculture, c'est cultiver récolter les cafés. Il faut savoir que 80% du travail pour obtenir un grand, grand café, c'est cette notion de caféiculture, c'est la culture de la terre pour faire pousser ces arbres, parce que le café pousse sur un caféier. C'est un arbuste qui, à l'origine, pousse dans les, dans les forêts d'Éthiopie euh, à l'état sauvage. Mm -hmm. Chaque arbuste donne des cerises, les cerises donnent des grammes café-vert. Donc, mon métier à moi, c'est de sélectionner les meilleurs producteurs qui vont savoir, euh, à partir de ces caféiers, m'apporter les meilleurs cafés. Ensuite, il y a tout un process, parce qu'il suffit. n'y il a pas seulement la caféiculture. Après, il y a la cueillette, car seules les cerises les, qui sont à parfaite maturité vont donner les meilleurs cafés. Il ne faut pas qu'elles soient trop mûres, ni pas assez mûres. C'est une question de dosage de sucre, en fait. C'est comme un fruit. Quand tu cueilles une cerise, bah, il faut qu'elle soit parfaitement mûre. Et seules les cerises parfaitement mûres vont donner les meilleurs cafés. Et il y a ensuite toutes les étapes qui consistent à séparer le fruit du grain du grain de café vert, que moi finalement je vais torréfier, qui sont importantes il y a deux grandes voies ça je t'en parlais tout à l'heure il y a la voie nature et la voie lavée la voie nature c'est qu'on fait sécher les cerises sur des grandes étendues pendant trois semaines on remue régulièrement pour euh, pas qu'il y ait de moisissures pour pas qu'il y, qu y ait de fermentation à ce stade et euh, au bout de trois semaines on obtient une cerise qu'on appelle le café coque en fait la cerise s'est rétractée la chair s'est rétractée à sécher et on décortique le café, le, cette cerise de café pour obtenir les grains de café vert la deuxième méthode c'est la, la méthode lavée donc on cueille les cerises on écrase les cerises pour extraire les noyaux de café donc les grains de café entourés d'un peu de mucilage on les nettoie on les met à fermenter pendant 24 heures dans des grands bacs d'eau et après on les met à sécher pendant 12 à 15 jours ça c'est la méthode lavée les deux méthodes euh, vont donner des, des qualités organoleptiques complètement différentes même si ça, même si là, le fruit provient du même terroir le fait de traiter okay. C'est euh, le café selon ces deux méthodes, ça va donner des goûts complètement différents. Parce que qu'est-ce qui se passe quand la cerise sèche, enfin quand le café sèche Il y a une succession de fermentations qui vont permettre, qui vont être les précurseurs du goût du café. C'est un peu comme le chou et la choucroute, tu vois. C'est mmh. toutes ces fermentations successives qui vont avoir lieu, si tu sais, la, les fermentations qui se décident sont en fonction du substrat, des conditions climatiques et des conditions endémi endémiques. Donc on n'a jamais le même goût en fonction des terroirs et des températures et en fonction des méthodes. Donc ça, ça va donner des goûts différents. Et il y, y a ensuite toute une étape de tri, les cafés sont triés, on va, on va séparer les cafés qui sont excellents, des cafés qui vont être consacrés à au, au au, enfin, ce qu'on appelle le « common market », la consommation de masse. Et moi, Mon métier, c'est de sélectionner à la fois les producteurs et à la fois chez ces producteurs les meilleurs cafés. Ça, c'est la première étape. Ensuite, à partir, une fois que j'ai cette responsabilité, que j'ai acheté ce café vert, il faut qu'avec la cuisson, j'en extraie le meilleur potentiel. Et ça, c'est comme toute cuisson. C'est une alchimie. Il se, passe, il se passe plein de choses. Donc au début, j'ai un petit grain de café vert, je vais le cuire, je vais monter très progressivement la température jusqu'à 200-220 degrés. C'est ce qu'on appelle une cuisson lente. Ça dure euh, à peu près 15-17 minutes. Et il faut contrôler toutes les étapes, c'est-à-dire seconde par seconde pour savoir comment la chaleur pénètre dans le grain pour pouvoir créer pour provoquer ces réactions de cuisson. Et les réactions de cuisson, sont les mêmes que tu retrouves en cuisine. C'est la réaction de Maillard. Euh, toutes ces réactions de cuisson vont, être, vont permettre de développer le goût du café. Une fois ce café cuit, il n'y a, a plus que l'extraction. Et là, c'est soit le professionnel, soit c'est toi, quand tu vas acheter un paquet de café. Il faut juste respecter le produit mmh. que le producteur a, a fait, que moi, j'ai cuit. Et il faut le respecter au maximum en utilisant la bonne eau, une bonne eau c'est important, il faut aussi une bonne température, la bonne mouture adaptée à ta cafetière et respecter le mode d'emploi. Et Aujourd'hui il y a plein de tutos sur internet. Donc ces trois étapes, la culture du café, la cueillette et le process qui se passe en pays d'origine, la cuisson et l'extraction, ces trois étapes qui sont primordiales pour faire un bon café. Et si tu respectes ces trois étapes, normalement tu as le meilleur des cafés. J'ai répondu à ta question
0: Très bien et c'était super intéressant. Euh, J'ai.
1: C'est tellement passionnant.
0: <rire> ouais, c'est effectivement très très passionnant. Euh, déjà, est-ce que ça se mange ou enfin ou tu vois ça se fait infuser ou n'importe quoi euh, le café encore vert et quel goût ça a Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable ou est-ce que c'est trop astringent ou...
1: Le café vert se fait infuser, et ça a des vertus, euh, ça améliore la, la circulation lymphatique pour les gens qui ont des jambes lourdes ou des, euh, le syndrome des jambes lourdes et, et euh, on préconise de faire infuser une poignée de café vert dans un verre d'eau tous les jours et que ça a une vertu médicinale on va dire. Par contre au goût, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, ça va te donner euh, tu peux faire une infusion de petits pois crus, ça donnera à peu près la même chose.
0: OK. Et est-ce que les autres euh, éléments, donc tu vois par exemple la cerise, ce qui entoure en fait, les grains de café, est-ce que ça, le goût aussi est intéressant euh, et pourrait s'utiliser dans les, dans les plantations, tu peux goûter les cerises de café, c'est très bon comme ça, c'est un
1: fruit qui okay. est très bon et sucré et en fait quand tu goûtes euh, la chair de la cerise, tu, 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 tu commences à ressentir ce, qui, l ce que tu pourrais retrouver dans ta boisson. Tu vois, après ton réfraction, donc tu peux avoir quelques marqueurs qui, euh, si, elle est, enfin, tu vas écouter, si elle est parfumée, tu as déjà une empreinte en fait. Et cette cerise, qui est un déchet, parce qu'on sépare le fruit du grain euh, quand on est sur la méthode lavée, c'est la première étape, ça sert, consiste à, serrer, à écraser les cerises et euh, écarter la chair de la cerise. On peut la faire sécher, et quand on la fait sécher, ça donne ce qu'on appelle la cascara qui est bu en infusion dans les pays producteurs et qu'on commence, qu commence à voir en France.
0: C'est un, un goût très agréable. Ok, mais qui qu se rapproche du coup de celui du café ou qui est quand même assez ah, différent Pas du tout, je trouve que ça ressemble beaucoup au miel
1: en fait. C'est assez sucré et ça a des, notations, des, des notes de miel.
0: ok Par rapport à la cuisson, qui est du coup euh, toi la première étape que tu prends en charge, après oh. la, la sélection etc, euh, est-ce que selon la cuisson que tu utilises, ça va vraiment euh, changer le goût du café euh, tel qu'il est En fait, si tu, euh, si tu fais cuire un steak,
1: <coughs> si tu le saisis à très forte température, il n'aura pas du tout le même goût que si tu le mets dans un four et que tu, commences à et que tu te cuis à basse température. C'est exactement la même chose. Les réactions que tu vas provoquer ne sont pas les mêmes si tu chauffes très vite si tu provoques tout de suite la réaction de Maillard ou si tu chauffes plus lentement. La cuisson, c'est degré par degré et ça se contrôle. Et en fonction de ce que tu veux obtenir, tu dois pouvoir contrôler la cuisson et prédire ce qui va passer dans le grain. Donc savoir quelles étapes tu veux privilégier ou pas. Et en fonction de ça, tu vas privilégier certaines étapes. Tu vas avoir un goût plus sucré, plus acide, plus fruité ou euh, trop amère, très amère ou avec des notes de fumée. Donc ça peut être à la fois des qualités ou l'intention du torréfacteur, ce qu'on appelle la signature. Donc il y a des torréfacteurs qui préfèrent développer la sucrosité, d'autres qui préfèrent développer la vivacité. Ça dépend aussi de, des cafés que tu as en fonction de leur densité, de, leur, de ce qu'on appelle l'activité le, de l'eau. C'est la capacité que l'eau, aussi aura à conduire la chaleur à l'intérieur du grain, tu vas voir... La, vitesse, la, la, la façon dont la chaleur pénètre dans le grain va se propager complètement différemment et à chaque température, tu as un type de réaction qui se met en œuvre en fonction des éléments qu'il y a. Donc, euh, chaque étape est importante et chaque étape va des, donner des goûts différents. Donc, tu as l'intention, la signature du torréfacteur et puis après, tu as les défauts. Parce qu'après, tu arrives sur quelque chose qui est cramé, qui est trop cuit ou qui va avoir un goût de fumée et là, c'est pas bon.
0: Ok. Et est-ce que... Alors, comment ça se passe euh, pour tout ce qui est assemblage parce que j'ai une question par rapport aux deux, mais d'abord je voudrais savoir ce qu'est l'assemblage, vraiment précisément.
1: L'assemblage, c'est le fait d'assembler plusieurs cafés pour obtenir quelque chose qui n'a rien, ni, ni, rien à voir avec tes cafés d'origine. C'est un peu le 1 plus 1 égale 3. Tu as des cafés qui. Les goûts ensemble peuvent se sublimer, s'annuler ou ne pas du tout aller s'annuler. Donc le, le, le but du jeu, c'est de trouver des cafés qui sont complémentaires et de trouver le fameux 1 plus 1. Ce n'est pas 1 plus 1, c'est quelque chose d'autre. En fait. C'est quelque chose qui est complémentaire et qui est euh, harmonieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, mais du coup, à quelle étape est-ce que tu assembles le café En fait, tu as deux cafés qui sont prêts, euh, qui sont déjà...
1: Fait, deux, deux parties prises. Et euh, les deux se valent, hein. c'est qu'un peu, quand on est torréfacteur, on est forcément très chevin, donc chacun pense que sa méthode est mieux, je dirais que les deux se valent, et euh, chacun des arguments euh, euh, se, se vaut aussi, donc tu as ce qu'on appelle, euh, euh, on peut torréfier les cafés de façon séparée, parce que euh, chaque, cuisson, chaque courbe de cuisson optimum est différente d'un café à l'autre, ça c'est une chose et mmh. tu as ce qu'on appelle la torréfaction amalgamée donc tu fais ton mélange et après tu torréfies ton café de façon amalgamée euh, donc les courbes de torréfaction ne sont pas optimales mais par contre la densité du café une fois que tu l'auras moulu sera plus homogène donc les deux méthodes se valent pour moi parce que chacune hein, va, va, aura ses qualités et ses défauts, moi pour ma part pour le café Caron j'ai choisi de torréfier en amalgamé
0: ok parce que j'allais te demander euh, tout à l'heure, la question qui me venait, c'était est-ce que du coup, au moment de la cuisson, quand tu penses à l'assemblage, tu vois, est-ce qu'il ne peut pas être intéressant de faire un café un peu plus sucré et un autre euh, un peu plus amer, par exemple, pour au moment où tu vas les assembler, euh, tu vas avoir un petit peu des notes d'un peu toutes ces saveurs-là, et est-ce que ça, ça ne peut pas être intéressant Ça peut être
1: intéressant, mais après, il y a le problème de la densité au niveau de la mouture qui fait que okay. du coup, tu, ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas le perdre de l'autre, et réciproquement, en fait. Donc, ça ne peut être qu'un compromis.
0: Très, très clair. Est-ce que tu as un peu une limite, entre guillemets, tu vois de nombre de cafés que tu peux assembler ensemble, Alors, il faut
1: savoir que euh, quand tu regardes dans un expresso, par exemple, tu as 7 grammes de café, c'est très, très peu. On va dire, c'est peut-être... Mmh. Je, je n'ai pas compté le nombre de grains, mais euh, 7 grammes, c'est rien. Donc, si tu as 10 cafés n'auras euh, pas vraiment une association des cafés ensemble donc moi je dirais que 5 c'est le maximum du maximum 4 c'est pas mal donc euh, un assemblage c'est à partir de 2 et jusqu'à 5
0: toi en tant que torréfactrice qu'est-ce qu que tu préfères déjà entre les cafés euh, pas bruts mais tu vois où, où tu l'assembles pas, il, il reste tel quel euh, il est cuit etc et tu développes ces notes aromatiques mais t'en as qu'un seul ou alors l'assemblage et pourquoi
1: ça dépend... Alors, est-ce est que, est que tu préfères ton père ou ta mère <rire> <En> fait, <rire> Les deux sont bien. Il y a pas, euh, avoir dans une tasse une tasse parfaite, moi, franchement, je suis tellement chauvine que, je l'ai dit en début d'interview, mais que j'adore mon café. Mais c'est normal, j'ai mis tout mon cœur et je trouve que cette tasse, elle est parfaite. Mais j'aime aussi, euh, sur des occasions différentes, dé 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 déguster un single sur une infusion douce. Donc, un single, ça va être un mocha d'Ethiopie, ça va être... Euh, dans, dans les, les mochas, tu as plein de variétés. Donc, euh, disons que ça dépend de mon humeur. Et... <rire> Il n'y a pas de préférence en fait. Si c'est bien fait, un assemblage, c'est top. Euh, si la sélection, si une
0: origine elle est bien
1: choisie, elle est exceptionnelle, c'est top aussi. Est-ce
0: que d'ailleurs il y a des règles euh, dans le choix des origines Tu vois Est-ce que tu peux euh, marier des origines, enfin des cafés, enfin un qui vient d'Éthiopie par exemple et un qui vient plutôt d'Amérique du Sud Est-ce que on s'en fiche euh... Oui.
1: Alors je te dirais on s'en fiche. Oui. Du moment que ça aille ensemble. Mais il y a des cafés qui. Okay. C'est au moment où tu les dégustes que tu te dis celui-là il va aller avec celui-là. Donc tu penses, tu commences à construire ton schéma et euh, il faut déguster. Il n'y a pas de règles, mais il y a des associations qui marchent et des associations qui ne marchent pas du tout. Donc euh, il faut avoir une idée, un schéma directeur et, euh, et après il faut tester. Donc on déguste. La façon dont on teste, hein, c'est simple. Au départ, on fait simplement euh, des tasses, euh, des extractions de café. Et euh, on mélange comme ça pour voir ce que ça peut donner. Et puis après, on passe à l'étape à une autre étape où on mélange des grammes de café torréfiés ensemble et on voit ce que ça donne. Ok. Et après, il faut trouver les juste justes proportions, etc. Mais euh,
0: ça prend un petit peu de temps quand même. Ouais, parce que du coup, dans l'assemblage, c'est pas forcément. Enfin, si tu as deux cafés, c'est pas forcément 50-50. Tu peux en ah mettre oui. en plus un. Tu as des cafés
1: qui sont très marqués, tu peux en mettre que 5%. Hein. Okay. 10%. T'as des cafés qui, avec te, si, en fait, tu peux. Euh, le, le tout, c'est, il faut pas avoir quelque chose qui couvre l'ensemble des arômes. Tu vois, si tu mets un, 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 un mauvais robusta, euh, ça va te tirer tous les cafés vers le bas. Tu vas sentir que le robusta et ça va écraser toutes les notes des autres cafés. Mais tu vas avoir des cafés qui sont très subtils, qui vont avoir euh, des marqueurs intensifs et qui vont sublimer justement, qui vont rehausser le goût des autres cafés. Donc, tu peux en mettre que 10%.
0: Et combien de types de café est-ce qu'il existe Enfin, je... peut-être qu'il en existe beaucoup trop et qu'on ne peut pas tous les nommer, mais s'il y en a des grandes familles...
1: On va dire que dans les... a... on va dire qu bon, on peut dire qu'il y a une vingtaine de pays producteurs couramment utilisés chez les torréfacteurs. Il y en a plus, bien sûr, mais il y en a une vingtaine que tu vas retrouver. Mais dans ces pays de producteurs, tu as des régions. Dans les régions, tu as des producteurs et au sein de chacun des producteurs, ils peuvent avoir des parcelles et utiliser chacun plusieurs méthodes pour séparer okay. le fruit. Donc tu peux avoir chez un producteur plusieurs parcelles et un café lavé, un café nature ou d'autres méthodes qui peuvent être anaérobiques, euh, au nid, donc tu as une multitude de cafés.
0: Est-ce que l'arbre euh, sur lequel du coup poussent les, les cerises qui, qui permettent d'avoir le café, euh, il existe une seule variété, mais du coup les goûts changent euh, selon la terre, selon l'ensoleillement, enfin selon plein d'autres facteurs externes Ou est-ce qu'en fait il existe aussi déjà plusieurs sortes euh, qui te permettent d'avoir des cafés plus ou moins corsés, plus ou moins doux
1: Alors les deux, mon capitaine, c'est que il y a plusieurs variétés effectivement. Chaque variété a un terroir dans lequel il va, être, il va plus s'épanouir. Donc tu choisis la variété en fonction du terroir. Et après tu as vraiment... La notion de terroir, c'est qu'avec la même variété dans un terroir différent, donc là, le terroir, c'est le sol, c'est les conditions climatiques, c'est un ensemble de choses qui est euh, propre à. Ça, ça, peut, ça peut être vraiment de la parcelle, hein. c'est comme, comme le monde du vin, hein. c'est euh, le mmh. côté par hein, l'ensoleillement, etc. Donc ça va donner des goûts différents. Ouais. Donc la variété et euh, le terroir.
0: Maintenant, pour revenir un petit peu sur la partie dégustation, quelles sont les étapes pour pouvoir le bien déguster un café
1: Tu as deux, deux, deux types de dégustation. Tu as la dégustation professionnelle qui va permettre d'évaluer le café. Donc, euh, tous, les, tous les professionnels utilisent la même méthode. C'est une méthode dite de dégustation à la brésilienne, euh, ce qui permet de donner une note au café. Donc, en gros, on utilise un café, une très grosse mouture. On l'arrose de chaude. La mouture remonte. Elle flotte. Et forme une croûte. Au bout de 4 minutes, on casse la croûte avec une cuillère. La mouture tombe dans le fond. On écume parce qu'il y a un petit peu de, de créma qui s'est formé. Donc on écume la créma parce que la, la créma va sans s'abrouiller les notes euh, du café. Et dès que le café a refroidi, on goûte et on note le café selon une dizaine de critères. Et on donne une note au café euh, qui va de 0 à 100. La particularité, c'est que au-delà de 80%, on rentre dans une catégorie qu'on appelle les cafés de spécialité. C'est un peu comme les grands crus du vin. Donc les cafés de spécialité, c'est vraiment la crème de la crème chez le café. Et ça ne repr ça représente que 2% des cafés qui sont importés en France. Okay. Et après, il y a comment toi, tu dégustes ton café chez toi. Et je te dirais, c'est comme tu aimes.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une meilleure méthode euh, qui permet de bien ressentir les arômes
1: Vraiment comme tu aimes. Tu sais, euh, Le café, avant tout, c'est un, mo un moment de plaisir. Ce que je dirais, c'est que quand tu as acheté un bon café, euh, il, y a trois, il y a plusieurs paramètres hein, qui rentrent en jeu dans l'extraction. C'est euh, euh, la solubilisation des... Euh, des de, 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 le, le, le contact entre l'eau et la mouture qui va faire l'extraction. Donc, euh, c'est euh, lié à, à l'eau, la qualité de ton eau. Donc, euh, il faut mieux que tu aies une mmh. eau qui soit filtrée ou utiliser une eau, euh, pas une eau forcément minérale qui vient du, du massif central. C'est les eaux qu'on qu utilise généralement. Euh, donc, il ne faut pas qu'elle soit trop pauvre en, enfin, faut que, faut pas qu'elle soit trop pauvre ni trop riche en fait ton eau. Donc, euh, une eau relativement neutre ou de l'eau filtrée avec des filtres classiques que as en, en grande distribution. Euh, une bonne température, la bonne température pour l'eau, le bon, bon ratio eau-café, donc euh, ça tu l'auras dans toutes les descriptions de cafetières, la bonne mouture, le bon ton d'infusion et le bon geste. Voilà. À partir de ces critères, déjà, tu as ton extraction. Et comment tu le dégustes Une fois que tu as... Tu peux jouer après sur un petit peu sur la température, sur ton infusion. Mais euh... Et après, tu dégustes, ça te donnera des cafés un petit peu différents. Mais il faut déjà bien respecter ça. Et après, comment tu le dégustes C'est vraiment pour moi comme tu aimes. Tu as des gens, et même si ce n'est pas ma religion de mettre du sucre dans le café, qui préfèrent quand même le café avec un peu de sucre, et pourquoi s'en empêcher
0: Le café, ça doit être que du plaisir. D'ailleurs, j'ai une question euh, très bête, mais c'est quoi la différence entre un café et un décaféiné Comment est-ce que tu prépares un décaféiné Enfin, comment Comment on fait un décaféiné
1: ouais. <rire> Comment on décaféine le café plutôt Alors, <rire> alors le, la décaféination, donc le, la caféine, c'est l'un euh, des principaux actifs du café. Euh, on le décaféine sur le café vert. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a soit une méthode qui est plus industrielle, qui consiste à Enlever, les, rincer la caféine avec, euh, enfin le grain de café vert avec des solvants et les solvants vont permettre d'évacuer cette caféine et après on rince euh, le café vert qui contient ces solvants avec de l'eau pour éliminer les solvants ça c'est une méthode industrielle et après les deux grandes méthodes utilisées pour euh, les cafés que tu vas retrouver dans des boutiques ou chez des artisans torréfacteurs c'est soit des méthodes de décaféination à l'eau donc tu rinces aussi euh, le café avec de l'eau pour euh, enlever la caféine et après, par osmose inverse, tu réinjectes, réinjectes les particules aromatiques. Et après, tu as des, euh, des, 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 des méthodes de décaféination par CO2 en, en phase liquide. Donc, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs méthodes. Bien sûr, les, deux, les autres méthodes sont un peu plus onéreuses que la décaféination par solvant. Elles sont plus onéreuses et elles se font surtout sur des cafés qui sont de meilleure qualité. Mais il y a deux types de, de personnes. Il y a des gens qui sont complètement intolérants à la caféine et, et il y a des cas où la caféine n'est pas préconisée comme pour les femmes enceintes. Donc là, il faut mieux ouais. avoir boire des décaféinés, mais des décaféinés de très bonne qualité. Et puis après, tu as des gens... Euh, qu'ils ne, qu ne veulent pas boire trop de caféine, et il faut savoir que en fonction de l'espèce de café que tu vas choisir, en fonction de la variété tu peux avoir plus ou moins de caféine tu as deux fois plus de caféine dans les robustas que dans les arabicains et dans les arabicains tu peux avoir un facteur de 1 à 3 sur le dosage de la caféine donc il faut que tu choisisses un café vert qui ait peu de caféine comme par exemple un Brésil mmh. plus tu montes en altitude, moins tu as de caféine et après, en fonction de la façon dont tu prépares le café, comme la caféine, c'est un corps qui est soluble dans l'eau, moins tu auras de contact avec l'eau, moins tu auras de caféine. Donc si tu prends un ristretto, par exemple, un café expresso très très court, là, tu auras moins de caféine que dans un café allongé. Donc il y a l'ensemble de ces paramètres à prendre en compte.
0: Ok, et est-ce que ça change le goût de décaféiner tu vois, un café Est-ce que tu gardes quand même les mêmes notes aromatiques Est-ce qu'elles sont... Est qu sont moins puissantes oui, ça change le goût. Ça change le goût. Essaye de réinjecter les arômes,
1: mais ça change le goût.
0: D'accord. Donc, ça globalement...
1: agréable. C'est souvent des les décaféinés sont souvent des cafés du Mexique ou de Colombie. Là, je te parle pour le cas de café de torréfacteur. Hein. Donc, ce sont des, des, si tu mets euh, si tu achètes ton décaféiné, des à l'eau chez ton torréfacteur, ça sera un café de bonne qualité. Tu n'auras pas toutes les subtilités de la mocha d'Éthiopie, mais ça restera un café très acceptable.
0: Alors, depuis tout à l'heure, tu parles de mocha, euh, arabiata, etc. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Enfin, c'est des types de café, du coup, j'imagine Oui, okay. Tu as deux
1: grandes variétés de café. Tu as le, le robusta et l'arabica. Robusta, comme son nom l'a dit, ça vient de robuste. C'est une variété de, de café qui a été sélectionnée parce qu'elle est résistante aux maladies, qu'elle peut pousser en pleine. Elle est beaucoup plus productive que l'arabica. L'Arabica, c'est un café qui est beaucoup plus fin, qui pousse en altitude, qui est plus complexe à récolter et qui est plus sensible aux maladies. Et dans les arabicas, tu as des centaines de variétés. Donc les mochas, ce sont les cafés endémiques d'Éthiopie. Dans les mochas, tu as plusieurs centaines de mochas. Et après, globalement, tu as deux grandes familles de variétés de café. Une ligne qui est issue du Tipica et une autre ligne qui est issue du Bourbon. Je peux t'en parler pendant des heures, mais je pense que c'est parce que tu as des, des centaines de variétés, en fait.
0: Ok, et donc ça, du coup, c'est les variétés aussi qu'on choisit euh, pour faire pousser selon notre terroir, selon tout ça. Exactement, sa... exactement. Euh, est-ce que d'ailleurs, on pourrait imaginer, tu vois, une variété qui pousse euh, dans des climats plus tempérés et qu'on pourrait faire pousser en France, alors potentiellement dans le sud de la France, ou est-ce que euh, c'est absolument pas possible parce qu'il manque un élément essentiel
1: alors moi j'ai entendu parler, euh, mais je ne sais pas si c'est de l'ordre de la rumeur, de quelqu'un qui voulait se lancer, profiter du réchauffement climatique pour se lancer dans la culture du café en Bretagne. J'ai moi-même un caféier euh, chez moi qui me donne quel parfois quelques cerises. De là oui. à se lancer dans la culture, je ne suis pas sûre que, qu que ça fonctionne. C'est surtout les conditions climatiques hein, qui, vont, euh, qui vont être problématiques. Euh, par contre, tu as du café français en Guyane à La Réunion, oui. dans, les, dans, les, dans les îles, tu as du café français.
0: Oui, d'accord. Mais du coup, même le sud de la France, euh, les saisons sont trop courtes pour avoir un café... Le euh... caféier est vraiment un arbuste qui pousse entre les deux tropiques. Euh, tu as aussi écrit un livre sur le sujet qui s'appelle donc Cafégraphie. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet et un peu tout Comment tu l'as pensé, ce livre Écoute, euh, c'est une collection chez Hachette
1: donc tu as, le, moi j'ai eu dans les mains le, le livre qui s'appelait Vinographie. Et euh, quand je l'ai lu, je dis mais euh, ça c'est exactement ce que j'aurais envie de faire pour le café. Et parallèlement, il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant écoute il y a Hachette qui recherche quelqu'un pour faire dans la même lignée de Vinographie un livre sur le café. Et euh, j'ai pensé à toi parce que c'est tout à fait ce qui te correspondrait. Et euh, bah du coup voilà. Voilà comment l'aventure est partie. Euh, c'est un une collection qui me plaît beaucoup parce que, euh, en même temps, c'est assez poussé. Si tu prends euh, les livres de la collection sur le plan scientifique, c'est assez poussé. Et comme c'est illustré, en fait, c'est une, une série d'illustrations et euh, chaque thématique, c'est juste une double page euh, c'est très facile à lire. Et c'est très accessible. Donc, tu as vraiment plusieurs niveaux de lecture et euh, j'ai adoré faire cet ouvrage. Donc, si tu lis le livre Café Graphite, tu as à peu près tout ce que tu veux savoir sur le café et vraiment, tu peux t'adresser à un néophyte comme à un professionnel. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris plus d'un an pour, euh, pour écrire ce livre et je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps d'écrire un livre, mais je suis euh, très fière du résultat.
0: Est-ce que c'est toi, tu vois, qui l'a pensé en disant, euh, il faut que ce soit accessible déjà à tous, mais euh, je veux aussi donner énormément d'informations sur le café parce que c'est un sujet euh, enfin, qui me passionne et j'ai envie, tu vois, que des passionnés, en fait, puissent euh, y trouver leur compte et vraiment euh, voir des informations qu'ils n'auraient pas pu trouver ailleurs Ou est-ce que ça, c'était aussi une demande de l'éditeur, euh, tu vois, pour t'inscrire dans cette lignée-là Est-ce que tu avais déjà un petit peu un cadre ou pas du tout la collection est comme ça, si tu prends Vinographie qui est très bien fait,
1: euh, la, la collection est faite comme ça, par contre dans les ouvrages ça peut être plus ou moins poussé, moi j'accordais beaucoup d'importance à rentrer, euh, euh, enfin, à ce que ce soit facile à lire, mais en même temps que ce soit un vrai ouvra ouvrage scientifique, puisque je suis de okay. formation biologiste, donc pour moi c'était vraiment très important que ce soit... Un, euh, ce qu'on appelle en euh, quand on est scientifique de la vulgarisation mais de la vulgarisation, la vulgarisation très précise on va dire
0: et si euh, qu'est-ce que tu veux ou est-ce que tu voudrais que chaque personne en fait retienne en fermant ton livre et en l'ayant lu en entier si on devait retenir une chose qu'est-ce que tu aimerais que ce soit
1: Alors, moi j'aimerais qu'on qu retienne que pour avoir un bon café c'est une chaîne euh, c'est une chaîne humaine c'est une chaîne de valeur. Et que l'acte du consommateur, en devenant, il doit devenir acteur, car choisir un bon café, c'est aussi euh, s'assurer de, c'est respecter toutes ces chaînes, jusqu'à la personne qui a, le producteur, la personne qui a cueilli le café, les petites mains qui ont trahi, trié tous euh, ces cafés pour extraire, euh, pour séparer les bons cafés des mauvais cafés, le torréfacteur qui a essayé de faire du mieux pour euh, sublimer le potentiel du café et le professionnel qui l'a extrait. Tout ça, c'est une, tout ça, c'est une chaîne, c'est une chaîne de valeur, c'est une chaîne des savoir-faire. Et euh, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, ça donne du sens. Hein. Boire un café, un bon café, ça n'a de sens que si euh, tu prends en compte toute cette chaîne de valeur.
0: Effectivement, et c'est vrai que Enfin, j'avais fait des épisodes, tu vois, autour du chocolat, notamment avec Asna Ferreira qui parlait aussi beaucoup de ça, du fait que, en fait, on oublie souvent, en fait, à quel point il y a plein d'humains derrière, et ça notamment euh, avec, euh, enfin, tu vois, les, les industriels qui ont aussi euh, fait en sorte qu'on puisse trouver énormément de chocolat, mais qui sont un petit peu lissés, etc. Donc, pour le café, c'est vraiment euh, la même chose, je trouve. Enfin, comme tu disais, il y a du café lyophilisé euh, qu'on qu peut tous boire parce qu'en fait, euh, il n'a pas un goût très prononcé ni très fort. Donc, effectivement, je trouve que c'est important de rappeler aussi euh, à quel point c'est humain et qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour ça et qu'on euh, qu ne voit pas forcément en dégustant son café. Et moi je te
1: dirais que je mettrais l'accent sur la responsabilité de la personne qui prépare le café, que ce soit toi ou que ce soit un professionnel, parce qu'il porte la responsabilité de la filière, c'est le dernier maillon de la chaîne. Et donc quand il prépare oui. ce café, il faut un minimum, le fait de prendre son temps, de, tu respectes le produit et tu respectes toute la chaîne et tu, tu deviens ambassadeur. Donc, euh, si tu sers ton café à des amis, si tu sers le café que tu as choisi chez ton torréfacteur, que le torréfacteur t'a raconté une histoire autour de ce café, il faut, euh, tu en, en, en extrayant, en en parlant à tes amis et en faisant ton maximum pour extraire le meilleur potentiel de ce café, bah, tu, tu, tu deviens ambassadeur de, du gars qui l'accueillait en bout de la chaîne. Donc, c'est effectivement. Ouais, effectivement très important, c'est une histoire humaine.
0: D'ailleurs, j'ai une question par rapport plutôt à l'usage en fait, euh, du café en tant que tel, si on veut l'utiliser dans un dessert. Est-ce que tu as une recommandation de euh, déjà peut-être sous quelle forme l'utiliser Tu vois, est-ce qu'on l'utilise plus en café liquide, en grain enfin, Qu'est-ce que toi tu recommandes en tant que torréfactrice pour avoir le plus euh, de goût le seul la seule
1: chose que je vais te dire de ne surtout pas faire, hein, parce que je vais, je vais je vous inciter à ne pas faire, c'est acheter des extraits de café tout fait, qui sont euh, généralement ici du pire du café. Donc ce sont euh, des euh, mauvais cafés mal torréfiés, très torréfiés, et qui vont dégager beaucoup d'amertume, que tu vas compenser avec du sucre. Alors que si tu choisis des cafés dans la palette des euh, Arabica, des grands Arabica euh, que tu vas trouver chez ton torréfacteur, tu peux déjà, tu vas pouvoir jouer sur euh, des notes aromatiques complètement différentes. Le fait qu'il n'y ait pas d'amertume, tu vas mettre moins de sucre et après, La façon de, dont tu vas l'utiliser, ça dépend un petit peu des recettes que tu veux. Euh, que tu vas voir si tu peux infuser le café dans le lait, dans la crème soit en grain direct, soit moulu en fonction de ce que tu vas obtenir comme intensité après tu peux aussi faire un expresso euh, pour tremper les biscuits comme pour le tiramisu euh, après tu peux aussi utiliser le café que tu vas euh, broyer pour donner un petit peu de consistance, pour euh, juste euh, saupoudrer, en fait, pour donner de la coloration. Tout, est, tout, est, tout, tout peut être utilisé. Tu peux utiliser du café moulu dans une pâte sablée, c'est aussi vachement intéressant. Donc, okay. euh, il faut pas s'en priver, en fait. Mais surtout pas d'extrait de café industriel. Ça, C'est quand même tellement dommage de faire un bon gâteau maison, même très simple, et d'utiliser euh, ça, c'est autant, 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 autant de pas utiliser le café dans ces cas-là.
0: Effectivement. Et est-ce que, selon toi, il y a une origine euh, qui passe très bien, tu vois, en dessert, si on veut faire un dessert 100% au café ou même une glace, par exemple Tu vois, est-ce qu'il y a une origine qui passe bien parce que, je ne sais pas, justement, elle est un petit peu sucrée, elle a des notes un petit peu florales ou quoi
1: Non, elles passent toutes très bien et elles vont être toutes différentes. Donc, euh, que ce soit de la glace de café, que ce soit un dessert à base de café, euh, tu peux choisir, vraiment, tu auras des notes complètement différentes. C'est plus dans l'association, en fait, que tu vas... L'association, si tu as du fruit rouge, euh, tu vas aller chercher un café qui va être... Comme le fruit rouge est plus acide, tu vas peut-être aller chercher un café qui est plus sucré. Donc, euh, c'est plus dans l'association, en fait, que tu peux, euh, que tu peux jouer,
0: mais euh, ça te donne une palette aromatique très riche et qu'il faut aller explorer. <rire> J'ai hâte de tester parce que c'est vrai que je trouve que... Tu vois, comme je ne suis pas forcément euh, très, une très grande connaisseuse de café, je n'ai pas forcément tendance, tu vois, à me dire, en fait, je vais utiliser euh, ben, des fruits rouges, pour reprendre ton exemple. Du coup, je vais prendre un café qui est plutôt comme ça, et pour en sentir toutes les subtilités. Donc, euh, j'ai très envie d'essayer ça. OK. <rire> Essaye. <rire> euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, toi, c'est quoi ton type de cafetière préféré
1: C'est vraiment, alors,
0: la, la cafetière que j'utilise au, au quotidien, tu sais,
1: ce sont les nouvelles machines, euh, alors moi j'en ai une depuis dix ans, à broyeur automatique, où tu mets du café, tu appuies sur le bouton, ça te fait un expresso, ça c'est facile. Par contre, quand j'ai le temps, euh, alors quand je suis en voyage, j'aime bien utiliser la, la Bodum, même euh, sur les plus hauts sommets, quand je suis en randonnée, j'ai euh, mon petit mon, enfin, ma petite cafetière et mon petit moulin parce que j'aime bien prendre le temps euh, de me faire un bon café en face d'un beau paysage euh, quand j'ai des amis j'aime beaucoup la cafetière à siphon à la fin d'un repas parce que c'est la, la, peut-être la plus belle façon de préparer un café j'aime aussi beaucoup la, la Chemex euh, parce que la façon dont on sert le café il y a toute une gestuelle qui est magnifique aussi ça fait penser à la cérémonie du café donc euh, tout ça pour te dire que j'ai pas vraiment de méthode préférée, sinon une méthode de tous les jours, parce qu'elle est simple. Et, euh, et après, bah c'est en fonction du moment.
0: Et d'ailleurs, est que quand on. Enfin, selon le type de cafetière qu'on utilise, est-ce que ça va changer euh, le goût du café, le goût final euh,
1: Oui, oui, bien sûr, ça change complètement le goût du café, parce que c'est. Euh... Euh, la mouture n'est pas la même, la surface en contact avec l'eau n'est pas la même. La, tu, vas, tu peux avoir, avec, par exemple, avec la Camex, une infusion qui est très légère, qui n'aura pas de corps, qui va être proche du thé. Et avec le même café, un café avec une euh, cafetière meilleure, tu sais, à, à piston, euh, mmh. on va avoir beaucoup plus de corps, ça va être plus corsé. Donc on va avoir avec le même café euh, des, des goûts je dirais pas complètement différent mais vraiment différent
0: ça ça doit être aussi rigolo comme exercice à faire tu vois d'avoir plusieurs cafetières de, faire, de préparer le même café selon ces cafetières et de goûter un petit peu les, ah, les très... différences de notes aromatiques c'est très intéressant c'est très intéressant euh, bon bah ça tu as un peu répondu tout à l'heure mais du coup si, tu... si ce n'était pas euh, votre, votre assemblage chez Caron ce serait lequel ton café préféré
1: ah j'ai pas le droit de le dire hein. <rire> non <rire> Euh, écoute j'ai vraiment euh, j'adore les cafés à nature euh, d'Ethiopie
0: très bien, euh, c'est quoi ton péché mignon si
1: je te dis le café <rire> euh, la, gla... la glace au café
0: <rire> mais peut-être c'est quoi euh, l'ingrédient ou la, la sucrerie, enfin c'est peut-être du salé que tu préfères déguster avec le café
1: alors il y a quelque chose qui est tout bête mais que j'adore tu, euh, tu prends des courgettes tu les passes, tu les coupes à la mandoline, tu fais quelque chose de très très fin. Ça te fait un carpaccio, tu arroses d'un filet d'huile d'olive et tu saupoudres le café. Et ça, c'est super bon. Du café moulu Du café moulu, oui. Ok. Et c'est super facile à faire,
0: c'est étonnant. Ouais, <rire> effectivement, c'est très très intrigant. Et qu'est-ce que, selon toi, la majorité des gens ignorent sur le café et que tu trouves qu'il est important de savoir
1: moi ça me désespère euh, de voir les gens acheter des cafés industriels et je me dis ils ont tellement de choses à savoir, ce qu'ils ne savent pas c'est euh, ce qui se cache derrière le café et la différence entre euh, l'énorme différence qu'il y a entre un café de spécialité euh, que tu vas trouver chez ton réfacteur et, et un café industriel. Enfin, c et et dans, le, dans la qualité, dans tout le processus, que ce soit de la cueillette à la cuisson, euh, c'est des mondes qui sont tellement différents. Et, euh, et le café euh, de spécialité est tellement peu connu que ça, peu connu, ça commence à venir. Hein, on a de plus en plus de gens euh, qui s'intéressent au café. Et euh, la différence qu'il y a entre café et café, en fait, tout simplement.
0: Ça, selon toi, comment est-ce que on pourrait un petit peu éduquer les gens euh, pour qu'ils aient plus, euh, qu se tournent plus vers du café de producteurs, de, de, producteur, de torréfacteurs
1: Alors c'est euh, le, le café, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on doit, qu doit subir. On doit être aussi acteur du café et on doit questionner simplement si, euh, si à chaque fois que euh, euh, qu'un consommateur, qu'un client, chez dans un dans un bar, dans un restaurant, euh, pose simplement la question quand on propose, quand on dit à la fin du repas, vous prendrez bien un petit café, qu'est-ce que vous me proposez comme café Donc, juste remettre de l'importance mmh. au café qui clôture ton repas quand même. Hein, oui. Et euh, questionner le, le, la personne, le restaurateur, en lui demandant qu'est-ce que vous avez choisi comme café pour moi euh, Pour moi, ça serait remettre le café au centre de la table comme un produit gastronomique. Et là, un restaurateur ne peut pas t'avoir proposé les meilleurs produits qu'il a choisi chez des producteurs euh, locaux et à la fin, te finir, finir ton repas par un café industriel, c'est pas possible.
0: C'est sûr. Est-ce que tu penses que euh, si tout le monde, tu vas goûter un café fait par un torréfacteur, euh, c'est ce impossible après de revenir euh, à un café euh, industriel Ah oui. Écoute, moi je fais je m'amuse tout, tout dès que je le peux euh, dès
1: que je peux je le fais. Je mets plusieurs tasses avec plusieurs cafés, dont un café industriel. Euh, euh, C'est un assemblage pas trop considéré comme pas trop mauvais, hein, euh, soit avec du robustin, soit sans robustin, Et euh, une fois qu'ils ont dégusté, tu vois, tu vois bien la différence. Et après je leur dis mais mettez juste une petite cuillère du café industriel dans la tasse que vous avez préférée. Et tu vois à quel point, juste une petite cuillère d'un café industriel dans une tasse de café euh, de torréfacteur, tu mets juste une cuillère et ça te tue tous les arômes Oui. Et ça, c'est ouais. un exercice très simple à faire. Et les gens ne l'oublient pas après. Hein. Donc, ils ne reviennent pas en arrière. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> bah, effectivement. Mais en vrai, c'est comme beaucoup beaucoup de produits euh, qui ont été énormément industrialisés. Parce que je disais, le chocolat, euh, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même goût. Euh, pareil, un chocolat qui est vraiment... Euh, fait préparé par euh, un chocolatier versus euh, du chocolat industriel quoi. C'est clair. Euh, maintenant j'ai cinq dernières questions. C'était plutôt café ou déca? Café. Plutôt Honduras ou Mexique?
1: Mmh, ça dépend des Honduras, ça dépend du Mexique. J'aime bien le Honduras.
0: Je connais euh... mieux le Honduras. Dire. <rire> plutôt café glacé ou café viennois? Glacé. D'ailleurs, comment est-ce qu'on euh, prépare un bon café glacé Parce que ça, c'est un peu la mode l'été. <rire> ouais. as
1: plusieurs... Alors, si on parle de café froid, as vraiment plusieurs euh, façons de le préparer. Soit tu fais ce qu'on appelle une infusion à froid. Ça s'appelle le cold brew, c'est-à-dire tu euh, tu fais couler du, de l'eau froide sur le café. C'est en infusion lente et au bout, ça te donne une infusion froide. Ça n'a rien à voir avec le café chaud qui a été refroidi. Et après, tu as le café chaud qui a été refroidi. Donc, tu, as, euh, tu peux faire couler un expresso sur des glaçons ou tu peux, euh, dans un checker, associer de la glace et du café et secouer. Voilà, ça te donne du café glacé, du café frappé ou du col brew.
0: Trois boissons complètement différentes. Merci beaucoup. Euh, plutôt Brésil ou Nicaragua Nica. et enfin plutôt expresso ou café latte mmh. plutôt expresso merci beaucoup Anne euh, c'était passionnant de découvrir hein, cet univers que je connais très très peu euh, donc merci beaucoup je demande à tous mes invités un petit défi en lien avec l'épisode, à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Euh, donc là, je ne sais pas, soit goûter un café, soit faire une recette à base de café, enfin, ce que tu veux. Je te laisse nous proposer un défi. Euh, moi, je dirais une photo de post-café la plus originale. Hmm, merci beaucoup pour ce défi. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
1: Eh bien, j'espère que pour ceux qui... Enfin, pour ceux qui ne connaissaient pas le café, qui verront le café autrement, et surtout n'oubliez pas de poser euh, la question quand vous êtes dans un établissement, dans un bar ou dans un restaurant, qu'est-ce que vous avez choisi comme café pour moi Qu'est-ce que vous me proposez comme café
0: En tout cas, merci beaucoup. Euh, je pense que c'est un enfin, en tout cas moi j'ai trouvé ça passionnant pour découvrir vraiment tout cet univers, tu vois. Et comme tu l'as dit, quoi, voir le café autrement, se rendre compte aussi euh, de toute la subtilité aromatique. Alors, on, on le sait, tu vois, mais je trouve que c'était encore plus parlant. Euh, donc, merci beaucoup pour ton temps et vraiment, euh, c'était vraiment très passionnant. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tout le monde, alors. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le café. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marie Dieudonné. Prenez soin de vous. Alors